0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder leben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für smarte Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass Frauenförderung ein echter Wettbewerbsvorteil ist. In der heutigen Folge habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast. Sabine Askodom. Ich glaube, eigentlich brauche ich gar nicht so viel von ihr erzählen, weil jeder kennt sie. Sie war Journalistin bei Magazinen wie Eltern, der Freundin oder Cosmopolitan. Sie ist die weibliche Speakerin in Deutschland, die einfach mal so vor 15.000 Leuten auf die Bühne tritt und kein Lampenfieber hat. Sie hat über 30 Bücher geschrieben, die in ganz viele Sprachen übersetzt worden sind. Sie hat eine eigene Fernsehsendung als Coach gehabt. Und sie hat zu guter Letzt auch noch das Bundesverdienstkreuz erhalten für ihr Engagement für Frauenthemen. Mit Sabine Askodom spreche ich übers das Mutterwerden, über die Ehrlichkeit unter Müttern und aber auch darüber, was es bedeutet, Mutter- und berufstätig zu sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Interview und sinnstiftende Erkenntnisse. Willkommen, Sabine Askodom, heute in meinem Podcast. Hallo, freue mich. Hallo, ich könnte jetzt total viel über dich erzählen. Zum Beispiel, dass du Journalistin bei der Cosmopolitan wirst, bei der Freundin und auch beim Elternmagazin, dass du 30 Bücher oder mehr als 30 Bücher geschrieben hast in unterschiedlichsten Sprachen, dass du eine eigene Fernsehsendung hättest, dass du die Rednerin in Deutschland bist, dass du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, für deine Frauenthemen auch. Ja, und nicht zuletzt auch jetzt noch Malerin bist und sogar davon leben kannst. Aber all das möchte ich jetzt gerne nicht erzählen am Anfang, weil ich würde gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das so für mich was ganz Besonderes war. Und zwar war es so, das war die Veranstaltung bei René Barbonus, Inspirationen am See. Und René hat mir diesen großartigen Vortragslot angeboten und meinte da schon. Ja, aber seid ihr sicher, das Publikum wird anspruchsvoll. Und dann dachte ich mir, ja gut, anspruchsvoll ist immer noch besser als irgendwie gelangweilt. <lacht> so, und dann stand ich da vorne und dann kam Sabine Askodom zur Tür rein. Und ich muss sagen, mir ist das Herz in die Hose geschenkt. du machst <lacht> Aber wirklich, weil ich dachte, der nee, nee, hat... Untertrieben. Also das war für mich wirklich schon, wo ich dachte so, wow, jetzt habe ich echt ein wirklich sehr anspruchsvolles Publikum und umso mehr hat es mich dann natürlich gefreut, als du nach dem Vortrag zu mir gekommen bist und gesagt hast dir jetzt gefallen und der Satz ist hängen geblieben und das war für mich echt so fest wie der Ritterschlag, wo du sagtest zu mir, es bräuchte mehr Frauen wie sie. Weil ich eben auch in diesem Vortrag, das war einer meiner ehrlichsten Vorträge, ganz, ganz tief nochmal reingegangen bin, wie für mich das Mutterwerden war und das Muttersein. Und jetzt meine Frage an dich, wenn ich da anknüpfen kann. Wie müssen Frauen sein, die es für uns mehr braucht? Hm, wir brauchen mehr Königinnen.
1: Mehr hm. Königinnen. <lacht> und zwar, Königin steht ja bei mir in meinen Themen. Für selbstbewusst und souverän. Also mhm. wir brauchen Frauen, die sich mit ihrer Unvollkommenheit versöhnt haben. Ich glaube, das ist eine der größten Voraussetzungen dafür, die es aushalten können, dass sie vielleicht nicht die perfekte Mutter sind, die perfekte Geliebte, die perfekte Tochter, die perfekte Freundin, die perfekte Köchin. Weil das gibt es nicht. A mhm. gibt es nicht, B macht es keinen Sinn. Weil wer perfekt sein möchte, verpasst vieles. Also wir machen vieles nicht, wenn wir das nur machen, wenn es perfekt ist. Also können wir können auch keine Kinder kriegen. Also ich habe zwei Kinder und ich weiß, ich war nicht die perfekte Mutter. Und ich hatte Gott sei Dank einen tollen Kindergarten in der Nähe. Und die haben hingebungsvoll gebastelt mit den Kindern. Ich hasse Basteln, ich kann es dir gar nicht sagen. Malen geht, aber Basteln. Also so kleine Schere, kleine Papierchen. Jetzt basteln wir ein. Ich, ich bin es einfach nicht. Und ich war so dankbar, dass es andere professionelle Menschen gibt, die mir das abnehmen können, die mich unterstützen. Und was ich immer konnte, war Spaß haben mit meinen Kindern. Ja. Und aber das ist schon. Das ist ja schon mal nicht ganz wenig. Ja. Und dieses Perfekt sein wollen bringt Frauen um den Verstand. Oh, mein Fingernagel ist abgebrochen, oh, ich gehe jetzt heute nicht raus, ich habe ein Bad Hair Day, oh, ich kann mich gar nicht blicken lassen. So dieses sich selbst, ich sag mal sagen, kasanieren dadurch und einschränken. Oder was ganz klassisch ist, lob eine Frau und sie wird sofort unsicher boah, du hast es aber toll gemacht. Du ja. Bist sofort als Antwort, das war gar nicht toll, das war ganz einfach und ich hätte es noch viel besser machen können. Und ich wünsche mir Frauen, die einfach sagen, entschuldige den Ausdruck, scheiß drauf. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Und dafür bin ich, also ich kann nichts was machen, ohne mein Bestes zu geben. Aber das Beste ist halt das Beste, wie ich es an dem Tag hinkriege.
0: Ja, ja. Und dann habe ich Schwächen und damit müssen die Menschen um mich herum auch leben. Woher kommt denn, ich bin so hängen geblieben jetzt an dem Mut zur Unvollkommenheit, ja. woher kommt denn denn dieser Anspruch, der ja, dem man ja nicht gerecht werden kann, dass wir Frauen so perfekt sein wollen?
1: Ich habe dazu mal was von einer Professorin gelesen und es hat mich sehr mhm. überzeugt. Die heißt Carol Dweck, hat mhm. übrigens auch in Deutschland ein gutes Buch herausgebracht, das heißt Selbstbild und sie hat das erklärt, dass kleine Mädchen sehr abhängig werden von Wertungen. Also kleine Mädchen sind ja süß und dann sagen auch ganz viele Leute sehr positive Dinge zu kleinen Mädchen. Hast du aber schön gemacht, du bist aber fleißig, hast du aber brav gemacht, La la la. Und dann gewöhnen sie sich daran. Und wenn dann mal eine Kritik kommt, dann bricht dieses ganze Selbstbild zusammen.
0: Kleine Jungs okay. zum
1: Beispiel, weiß man aus Studien, kriegen 14 Mal so viel negative Rückmeldungen wie Mädchen. Bleib sitzen, lauf hier nicht rum, halt die Klappe, schreib schöner und die, wie man so in Bayern sagt, die scheißen sie nix. Das ist ihnen wurscht. Die hören gar nicht mehr richtig hin und das erkennt man bei Frauen und Männern im Arbeitsalltag. Ja, ich ja, ja. So viel schlechte Reden von Männern gehört und denen ist das völlig wurscht. Und viele <lacht> Frauen, die wirklich was zu sagen hätten, gehen gar nicht erst auf die Bühne. Weil sie denken, ja. ich bin nicht gut genug, oh ne da muss ich noch mehr üben, da muss ich noch eine Ausbildung machen und dann brauche ich dies noch und jenes noch. Und das, dieses Gedankenbild hat mich total überzeugt. Also das Selbstbild des kleinen Mädchens wird auf Kritik ausgerichtet. Mhm. jetzt nicht möglich von Menschen,
0: ja passiert. Ja. Und immer diese 100% dann erreichen zu wollen. Oder ich kenne das auch eben bei den Frauen, die ich denn berate oder coache das, wenn es darum geht, was Neues auszuprobieren, oh, da muss ich erst noch eine Weiterbildung machen, da muss ich noch ein ja. Buch lesen. Also so jetzt solche frauen die Ja, ja, mit den Zertifikaten, Hose. die man nennt. Aber die machen nie was draus. Ja, Weil es ja. noch nicht
1: reicht. Sie brauchen jetzt noch den Kleinheilpraktiker und dann brauchen sie noch eine Ausbildung in exzessivem Schreiben, keine Ahnung was. Aber sie trauen sich nicht und deswegen muss es noch eine Ausbildung sein. Und ich wünschte mir, dass ja. diese tollen Frauen gerade Mütter, weil ich glaube, Kinder machen uns nicht blöder, sondern klüger, mhm. dass gerade Mütter sich mehr trauen, sich hinzustellen und zu sagen, so ist es, das braucht es. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade gehört, in der Schweiz gibt es, glaube ich, einen Tag Väterfreizeit oder zwei Tage, wenn ein Kind geboren wird. Doch, dann zwei Tage. Und da fragst du dich, das vor kurzem war es jedenfalls so. Und die Frauen in der Schweiz, habe ich gerade darüber gelesen, da bin ich so begeistert gehen auf die Straße, da gibt es eine wesentlich stärkere Frauenbewegung als bei uns und sagen, Leute, so geht's nicht mehr, da muss sich was verändern. Wir hatten mhm. was in den 80er Jahren, da seid ihr alle viel zu jung, dass ihr das noch wissen könntet, da gab es einen Väteraufbruch und eine Mütterbewegung. Und da ist im Prinzip genau dasselbe gesprochen worden wie heute unter Müttern, mhm. aber da gab es einen Ansatz einer Solidarität unter Müttern. Und dieser Ansatz ist irgendwann verloren gegangen. Das tut mir bis heute in der Seele weh. Plötzlich gab es die berufstätigen Mütter gegen die Hausfrauenmütter, die Mütter gegen die Nichtmütter. Und das hatte viel mit Ansehen zu tun und Status. Und plötzlich war diese, in Ansätzen, Es war nicht perfekt, in Ansätzen Solidarität unter Frauen und unter Müttern wieder perdu. Schade.
0: Und
1: ich hoffe, dass Frauen wie du das wieder befördert
0: ja, ja, also ich merke es ja auch bei mir, es ist schon so, wenn man dann radikal auch mal die Wahrheit ausspricht, dass die Fassade dann oft bröckelt. Aber ich hätte ganz lange, also noch als ich nur ein Kind hätte, dachte ich, so, ich bin halt so der einzige Depp hier. Also allen anderen geht's gut und ähm, alle anderen sind fröhlich und glücklich, nur ich äh, krieg's irgendwie nicht hin und denke manchmal so, das habe ich mir echt anders vorgestellt. <lacht> Aber das ist ein altes Phänomen. Und das macht mich so wahnsinnig, dass sich so wenig ändert. Ich war Anfang
1: der 80er Jahre bei der Zeitschrift Eltern. Und du glaubst nicht, wie oft ich Anrufe von Müttern bekommen habe. Frau ich muss jetzt mal mit ihnen reden. Ja, sonst mache ich irgendwas. meine, ich, mein, was ich nicht mhm. oder so. Und dann sage ich, haben sie nicht andere junge Mütter in der Nachbarschaft, mit denen sie sich austauschen könnten? Und dann sagten die immer, ich möchte nicht, dass die sehen, was ich für eine schlechte Mutter bin und dieses Aufrechterhalten der Fassaden macht Mütter einsam und dann hoppt zwei Häuser weiter zwei Wohnungen weiter, eine Mutter der es ganz genauso geht, aber nach außen alles toll Ach, und er, ist, er ist schon so toll allein und er schläft durch und schnickschack ich kann es nicht mehr hören wenn wir endlich dazu kämen, uns gegenseitig zu sagen, wie beschissen es uns an dem Tag geht, dass unser Kind uns manchmal in den Wahnsinn treibt, dann kämen <lacht> wir weiter <lacht>
0: Ja, das ist richtig, das ist, ist auch was, aber was ich dann erlebe, also es gibt zum einen zu wenig Ehrlichkeit unter den Müttern, also das braucht unglaublich viel Vertrauen, dass man dann auch mal jemanden trifft, wo man drüber sprechen kann, da denke ich immer so, boah, das wäre so viel einfacher gewesen, hätte ich von Anfang an irgendwie offen drüber sprechen können, aber was ich dann auch noch erlebe ist, und das passt auch so ein bisschen zu deinem Buch Queen of Fucking Everything, zu den Prinzessinnen, dass viele wirklich auch in diesem Prinzessinnen-Dasein dann so verhaftet sind und dann aber gleich in die Opferrolle gehen. So, och, und mein Arbeitgeber ist so doof zu mir und mein Mann unterstützt mich nicht. Und ich bin ja so das arme Prinzesschen, das daheim sitzt und irgendjemand anders sollte helfen. Also dann kommen wir in so einen jammermodus und als ich das gelesen habe eben bei dir, hatte ich ganz, ganz viele Beispiele im Kopf und das, das wäre auch so eine ganz konkrete Frage. Wie kommt man denn, also das ist natürlich eine Riesenfrage, aber wie kommt man denn aus diesem Prinzessinnen-Dasein raus?
1: Also metaphorisch, indem man sein eigenes Königinnenreich aufbaut. Mhm. Also das habe ich immer wieder erlebt und das erlebe ich in Coachings, dass das immer bei Frauen den Klick macht. Wenn ich ihnen sage, wie wird man von der Prinzessin zur Königin, indem du dein eigenes Reich aufbaust? Und was ist das Allerwichtigste beim eigenen Königinnenreich? Deine Unabhängigkeitserklärung. Und die mache ich mit Frauen und das macht so eine Freude. Und da sollen sie reinschreiben, wie sie ihr Leben leben wollen und wie sie von anderen Menschen behandelt werden wollen. Und da kommt irgendwie Paragraph 1. Ich möchte geachtet und respektiert werden. Und wenn die das vorlesen, kannst du vorstellen, sagen Frauen am Anfang, ich möchte geachtet und respektiert werden. Und dann sage ich, hä? Was ist das denn für ein Ton? Darf du, dass irgendjemand darauf reagiert, außer ja kleine, das setz dich wieder hin. Und dann üben wir das wie ein Herroll zu verkünden. Und wenn du das anders aussprichst, macht es was in dir selbst. Mhm. Und das finde ich so faszinierend. Es ist nämlich alles in uns da, zur Königin. Mhm. Wir müssen nicht erst eine Ausbildung machen, sondern es ist alles vorhanden. Wir müssen uns nur trauen. Und die Königin sagt eben, der Schulranzen wird hier nicht mitten in den Flur geschmissen. Leider mögen unsere Kinder uns dann nicht, für einige Zeit wenigstens. Und das Prinzessinnenopfer kann das nicht aushalten. Ja. Oder mhm. sagt, Du hast versprochen, dass du mittwochs um 18 Uhr zu Hause bist. Ich habe abends den Kurs. Es geht nicht, dass ich den jetzt das zweite Mal verschieben muss. Mhm. Aber da ist das ganze süße Prinzessin
0: schnickschnack natürlich weg. Und das fürchten Frauen so. Das ist ja dann auch quasi, also ich überlege jetzt gerade, dieses von allen gemocht werden und ja. immer 100% performen und das ist wahrscheinlich dann auch, ich überlege halt, wo es herkommt, es ist wahrscheinlich schon ein Stück weit sozialisiert, Absolut. auch in der Erziehung oder wenn ich an die Märchen denke, also der, der sitzt Rapunzel im Turm, bis halt der oh. vorbeikommt oder Dornröschen muss auch wach geküsst ja. werden. Also Das ist ja Aber alles die
1: bilden ja. ja das Gesellschaftsbild der damaligen Zeit ab. Das ist ja keine Wahrheit. Das sind ja die Geschichten aus der Zeit, aus dem, was weiß ich was, 16, 17, ja, Jahrhundert. Also
0: ewig, äh, ewig, ja.
1: Und deswegen geht es so darum, die Frauen zu emanzipieren, wirklich in dem, in dem besten Wortsinn, ihnen klarzumachen, dass es ihr Leben ist. Sie haben nur das eine. Und jeden mhm. Tag, den sie in Demut und Angst verbringen, der ist weg. Und wenn sie ihr Leben leben wollen, und zwar gerade mit Kindern, du hast halt nicht mehr jeden Abend Party, das geht halt nimmer. Aber wenn du ein Leben leben willst, das dir jeden Morgen ein Lächeln auf die Lippen malt, dann musst du anders mit Menschen umgehen. Also gerade Mutter-Tochter-Geschichten sind da so eine Sache. Und deswegen hat die Prinzessin manchmal ah, so Skrupel, die Königin Mutter zu entmachten.
0: Ah, ja. Und da ist mein Nein. Tipp immer,
1: Bau dein eigenes Königreich und achte die Königin des Alten Reiches in allen Ehren. Aber mhm. du bestimmst. Und wie viele Geschichten kennen wir? Wenn meine Mutter kommt, mault sie als erstes, rum, wie es für uns ausschaut. Sie fängt an, meine Kinder zu erziehen. Bla, 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 bla. Und eine junge Königin, glaube ich, muss der alten Königin mal sagen: Mama, ich freue mich, wenn du kommst. Aber das ist ja mein Haushalt. Ich bestimme. Ich bestimme auch den Grad des Aufgeräumtseins. Und für mich ist es wichtiger, mit meinen Kindern zu spielen, als Legosteine zu sortieren. Mhm. Da gibt es natürlich wieder Verwerfungen. Aber die Frage ist, wie lange willst du dienen? Wie lange willst du brav sein? Wie lange willst du deine Wünsche ignorieren? Und das ist so der Punkt. Hey, wann willst du dein Leben endlich leben? Und wenn ich Frau das erklärt. Da geben sie das meistens.
0: Ja, So einfach kann es sein. <lacht> ich finde das jetzt gerade ganz spannend, weil ich mir dann so dachte jetzt, wenn ich an die Zeit gerade denke, als ich so ganz frisch Mutter war, also so das erste, zweite, junge Und ich habe es jetzt ja schon erzählt, wo ich so gezweifelt habe ja. mir selber, ob ich jetzt total gaga bin. Aber irgendwie Kinder oder das Kinder kriegen, das ja, nimmt uns ja sämtliche Illusionen an dem wir vorher gehaftet sind, an das wir geglaubt haben. Also ich finde, es ist ja eigentlich ein Geschenk, dass uns dann eben diese ganzen Luftschlösser mal auf den Boden knallen und wir dann das mal ziehen können. Nee, so ist es nicht. Also was ich auch oft erlebe, dass viele Mütter oder auch Väter denken, wir kriegen halt jetzt ein Kind, aber wir leben das Leben so weiter. Wie wir es bisher ja, gelebt ja. haben, nur jetzt ist halt noch ein Kind im Haus, aber der funktioniert ja, ja das nicht. Das also, schöner waren, ja. Ja, aber <lacht> dass es hier um Identitätsentwicklung geht und wirklich alte Zöpfe abschneiden und auch sich eben dann lossagen, auch von diesen alten Illusionen. Also
1: ich kann sagen, ich bin durch meine Kinder erwachsen geworden. Meine Kinder haben mir geholfen, erwachsen zu werden. Weil ich merkte, du musst Grenzen setzen, das hilft nichts. Und wenn du bei deinen Kindern schon Grenzen setzen kannst, dann kannst du es auch bei anderen Leuten machen. Und die haben mir geholfen, mich nicht tot zu arbeiten. Ich weiß nicht, oh. du kennst es vielleicht und viele Mütter kennen das, glaube ich. Wenn man sehr ehrgeizig ist, ist man sehr in Gefahr, sich für andere zu verbrennen. Mhm. Und meine Kinder haben mir geholfen, pünktlich abends nach Hause zu gehen. Ich bin denen zutiefst dankbar, weil ich war so ein Arbeitstier. Ja. Wenn ich in Arbeit bin, und die mir Spaß macht auch noch. Dann vergesse ich Zeit und Raum. Und diese Kinder haben mich dazu gebracht, Prioritäten zu setzen. Mhm. Und das war mir sehr schnell klar. Die Kinder sind mir wichtiger als alles andere. Ich habe immer ja. durchgearbeitet. Also Erstens war ich eine, die Haupterlehrerin der Familie. Das ist manchmal ganz gut, dass man auch gezwungen ist, zu arbeiten. Mhm. Aber zum Zweiten habe ich ja immer einen Traum Job gehabt. Alles, was ich gemacht habe, habe ich geliebt. Aber in Maßen. Und eben nicht maßlos. Und deswegen bin ich so dankbar für meine Kinder. Und du weißt es vielleicht, ich arbeite ja heute mit meinen beiden Kindern zusammen in meinem Unternehmen. Sind beide mir mhm. Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Und ich denke, hast nicht alles falsch gemacht. Also wenn du nee. heute freiwillig mit dir <lacht> arbeiten, dann musst du irgendwas richtig gemacht haben. Genau.
0: <lacht> trotz aller Fehler. Trotz aller Fehler. Naja, weil du sagst, ähm, trotz aller Fehler... Wenn du jetzt zurückblickst, also auf deine Zeit als Mutter, aber du bist ja auch schon Oma, also das ist auch nochmal einen ganz anderen Blick, oder auch deine Zeit beim Elternmagazin. Was waren denn da so die größten Stolpersteine, mit denen Eltern konfrontiert sind?
1: Ich glaube, eines ist das fehlende soziale Netzwerk. Mhm. Also in meiner Generation, da haben so Kinder Anfang der 80er Jahre, da kannte man sich vom Kindergarten, da hat man Feste zusammengefeiert. Die Kinder waren befreundet, das gibt es heute sicher auch noch, aber wir haben uns damals sehr viel gegenseitig geholfen. Also nimmst du heute meine Tochter mit zu dir, ich komme später aus der Arbeit, ich hole sie um sieben. Das war überhaupt kein Problem. Die Sachen waren leichter zu organisieren. Um zehn geht es erst los, kann die Billen um acht schon zu euch kommen oder um halb neun, wenn ich in die Arbeit musste. Ja, klar, bringen sie vorbei. Und ich denke mir, dass das Leben so viel leichter wird, wenn man sich dieses soziale Netzwerk schafft und eine zweite Ebene ist, wenn man Kinder haben nicht aus dem Arbeitsleben ausschließt. Mhm. Ich finde, das machen Frauen sehr geschickt, dass man gar nicht so merkt, dass sie Kinder haben. Aber ich halte es für falsch. Ich habe einen äh, junge Leute im, im Bekanntenkreis. Da hat er jetzt gerade drei Tage Krankenurlaub für das Kind beantragt in seiner Firma weil er nur noch gearbeitet hat. Und die Kinder, also meine Freundin da hatte die ganze Arbeit mit den Kindern und er hat nur noch gearbeitet. Und er sagt, so, jetzt ist nur Schluss, wir müssen uns neu organisieren. Hat seinem Arbeitgeber gemeldet, mein Kind ist krank, ein Kind hat immer irgendwas, Schnupfen, Husten, Halt, ja. Und die beiden nehmen sich jetzt drei Tage Zeit, das neu aufzustellen. Und sowas finde ich toll. Und ja. Unternehmen müssen lernen, dass Menschen mit Kindern andere Ansprüche an Arbeitszeit mhm. haben, an Rücksichtnahme. Wir haben leider auch da leider einen Gegentrend. Ich habe neulich gelesen, dass der Druck von Teammitgliedern auf Teammitglieder mit Kindern steigt, weil ja jetzt immer das Teamergebnis mehr gewürdigt wird. Mhm. Und das heißt, Mütter und Väter, die öfter zu Hause bleiben müssen wegen ihrem Kind, werden gemobbt. Also mhm. steigt diese Zahl. Und dann denke ich mir, da müssen wir was glaube. tun. Da müssen Unternehmen was tun, dass da nicht sein.
0: Ja, ja. Was ich erlebe, ist ja, dass die Unternehmen diese Kurzfristigkeit nicht auf Schirm haben. Also lass es mal fünf Jahre sein, wenn du ein Kind hast. aber dann ist diese Frau ja schon wieder gut einsatzfähig und vor allem dann, wenn die wirklich, mal, über zehn sind und oft dann schon gar nicht mehr so viel mit Mama und Papa zu tun haben wollen. Es kommt ja auch noch dazu. Aber dann sind die irgendwie verloren gegangen. Also die guten Frauen sind weg. Ja, und diejenigen, die sie resigniert haben, die sitzen da noch, aber die haben auch keine Lust mehr. Ja. Also, und ja. dann sagen sie, wir brauchen mehr Frauen in den Führungsetagen. Also ja. da funktioniert, funktioniert ja irgendwas dann nicht mehr. Aber die können nicht nach oben kommen, wenn sie vorher schon frustriert sind.
1: Ich habe einen ja. Vortrag, der heißt wie Unternehmen, Ladykiller heißt also Ladykiller, wie Unternehmen ambitionierte Frauen Verärgern, verunsichern und verscheuchen. Und er ist tatsächlich, glaube ich, fünfmal gebucht worden von Unternehmen. Und zwar <lacht> immer vom Geschäftsführer. Und der wollte das hören. Und der wollte, dass seine mittlere Führungsebene das hört. Ich glaube, da, die nennt man ja auch die Lehmschicht. Ja, diese Lehmschicht. <lacht> da ist halt der Konservatismus noch zu groß. Ja, ja, und das weiß man eben, dass, wenn Frauen das Gefühl haben, sie haben da keine Zukunft, dann gehen sie raus.
0: Dann gehen gehen sie nicht raus,
1: raus, weil sie ja. schwanger sind, sondern sie gehen raus, dass sie merken, dass sie als Schwangere keine Chance haben. Ich kenne Dutzende von Geschichten. Nie wieder ein tolles Projekt gekriegt, in die Besenkammer gesteckt, sozusagen. Rausgezogen aus den spannenden Dingen, weil sie plötzlich einfach nur Mutter war. Ja, und und ja. Die Frauen sagen: Ich, ich arbeite meine 30 Stunden, ich bin da, ich übernehme Verantwortung aber ihre Führungskräfte haben ihnen das nicht mehr zugetraut oder sie wollten sie da nicht mehr haben, was auch immer. Mhm, mh. Also da ist so viel zu tun in Unternehmen.
0: Ja. ja. Oh, und da
1: bist du ja tätig, also das ist ja... Ach, also du musst noch Jahre durchhalten, ne?
0: Ich muss genau. Ich glaube, es ist ein langer Weg, aber... Bei den Frauen ist es dann nur, merke ich das, halt am Anfang ist die Energie noch so groß und zu sagen, hey, ich kämpfe für meinen Job. Und dann gibt es aber halt auch noch dieses mama sein was natürlich auch Energie kostet. Und irgendwann, also irgendwann wird jeder mürbel. Das ist ja. halt so, ja, ja äh, die die blöde Wange halt. Aber wenn ich da jemanden im Coaching habe, dann suchen wir natürlich auch Möglichkeiten, wie kann ich woanders tätig werden. Und das ist für mich auch der Grund, warum viele natürlich auch selbstständig ja. sich denn machen. Ich sage mal, junge Unternehmen sind die Hebamme für selbstständige Frauen. Das ist ein toller
1: <lacht> Satz. Satz. Ja. Weil sie die Besten verlieren. Die anderen bleiben noch. Aber sie verlieren ja, die Besten und die machen sich dann selbstständig und machen was, was ihnen Freude macht. Aber es ist natürlich ein Elend, wenn wir engagierte, ambitionierte Frauen in den Unternehmen verlieren. Wer soll denn was dann verändern da drin? Da weißt sich ja. die Katze im Schwanz.
0: Genau, ja. Und ich glaube, es ist einfach so Zornbleiben. So das ist wirklich Zornbleiben und auch, und da sind wir Frauen aber auch wieder in der Verantwortung, offen zu sein, ehrlich zu sein. Eben, was du auch sagtest, nicht zum Chef so zu tun, ja, ich habe zwar jetzt ein Kind, aber ich bin ja trotzdem ja. voll und ganz. Weil das wäre so die Frage an dich, also die Killerfrage. Ist Vereinbarkeit überhaupt möglich? Okay. Ja, aber da brauchen wir die Männer. Jetzt kommen
1: genau die Männer ins Spiel. Solange mhm. die Männer nicht zurückstecken und so weiter arbeiten wie vorher, haben die Frauen keine Chance. Und mhm. solange die Männer nicht diese drei Tage Kinderkrankheitstage äh, nehmen oder mhm. sagen, sie wollen zurückstecken, sie wollen weniger arbeiten, solange wird sich null verändern. Dann mhm. können die Frauen immer nur gucken, wie sie in der gegebenen Situation sich durchlavieren es ist jetzt an der Zeit, dass die jungen Männer was machen.
0: Ja, ja. ich erlebe so, dass die junge Generation, also wenn ich mit Studenten zu tun habe, dass da auch die Männer schon sagen, kann ich mehr dieses, ja, diese Karriereambition, Führung haben, die ja auch nicht mehr so. Und ähm, sagen dann, nee, will ich auch nicht, will ja auch noch was von meinem Kind haben, aber es kommt so langsam schleichend. Also ich merke, die Kultur ist noch nicht so weit in den Unternehmen, dass sie es auch akzeptieren, weil die passen sich natürlich ja dann auch wieder an aber ich habe so Hoffnung, dass das so, so ein schleichender Prozess zumindest ja, ist. Die Hoffnung habe ich auch seit fünf ja. Jahren. Ja.
1: Ich denke, so es dem ja. deprimiert. Aber ich glaube eben, es, wir müssen mit unseren Männern, mit denen wir Kinder haben wollen, auch Tacheles reden. Ja. Und sagen, ja, du, ja. Boah, ich will schon Kinder mit dir. Aber hier ist der Vertrag quasi.
0: Das ist auch wieder ich so diese aber, Einstellung von ja, Sondern, yeah. wenn wir zusammen
1: Kinder haben, möchte ich, dass das so und so geteilt wird, bist du bereit, ja, Abstriche zu machen? Natürlich ist das eine Einschränkung. Mensch, ich könnte ja. eine Karriere machen, ich könnte nach Ottawa, nach Honolulu. Verstehen wir ja alles, fand ich auch immer spannend. Ja, ja. Aber anders werden wir die Männer nicht dazu kriegen, fürchte ich. Und es ist so führerisch, in so einem Männerteam zu sitzen und dann wird ja klar gemacht, sie sind unsere Hoffnung, Herr Müller, aber wir brauchen sie ganz und gar. Und Herr Müller vergisst alles, was er seiner Liebsten mal nachts versprochen hat.
0: Hm, ja, ja. Und dann kämen wir auf dieses große Thema Beziehung auch noch, was ja auch oh, durch. Ja. Eltern werden erschüttert wird hm. beziehungsweise desillusioniert wird. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein anderes Riesenthema. Das das müssen ganz wir müssen Termin. Thema, wir,
1: ich sehe das an jungen Paaren, sie müssen dringend was für ihre Liebe tun. Weil ich gehe ja. unter, unter diesem alltagskotzenden Kind und die Lehrerin hat gesagt, wir müssen wieder 30 Seiten ausdrucken oder was weiß ich.
0: Ja. ja. ja.
1: Also, also Ich habe hab mir jetzt angewöhnt, ich bin ganz oft jetzt am, am Sonntagnachmittag bei meiner Tochter, die hat drei Kinder. Und dann haben wir es jetzt so geregelt, meistens, also wir essen meistens zusammen mittags und dann spiele ich mit den Kindern was und die Eltern gehen eine Runde spazieren. Stunde ungefähr. Ja. Und wir haben alle das Gefühl, uns tut es gut. Die Kinder freuen sich, dass die Oma mit ihnen was macht. Hinterher spielen wir alle zusammen, noch eine Runde Karten oder sowas. Aber so gemeinsam Kopf auslüften, ich glaube, das muss sich jedes Elternpaar organisieren.
0: Ja. Weil irgendwann
1: ja. wird es zur Zweckgemeinschaft und das wäre schade.
0: Ja, und das ist dann dieses klassische Auseinanderleben, gell? Das ist, ja. und es ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, den hätte ich gerade schon im Kopf, da sind wir Mütter, glaube ich, auch wieder, so dieses. Wir denken immer, nur wir könnten die Kinder ja. bestmöglich betreuen. Also die Oma kennt es mit Sicherheit genauso, beziehungsweise ich erlebe es auch bei meinen Kindern oft, dass die sehr viel fröhlicher sind beim Opa, weil er natürlich ganz andere Sachen macht. Ich glaube, da werden da auch dann die Nudeln aus dem Topf gegessen und so. Aber es ist auch okay. Und das gleiche aber auch mit den Männern, also dass wir da ja auch oft wie Mütter so ja. ja nee, das mach ich, also mach du mal deinen Job. Also ich glaube, ja. da müssen wir einfach noch mehr mehr loslassen auch. Oder wir machen das so, aber dann dürfen wir nicht jammern. Also, ich, ja,
1: wenn ja, eine Frau von sich sagt, ey, ich habe einen Sponsor gefunden, ich habe ein herrliches Leben zu Hause, ich will nicht mehr arbeiten, es hat mir eh keinen Spaß gemacht. Ja, dann Halleluja, dann kann man nur hoffen, dass es hält. Aber dann darf es auch nicht jammern. Dann will ich auch nicht hören, genau. ich arbeite halt so lange zu Hause und habe immer alles gemacht. <lacht> wir zahlen alle einen Preis. Also, dann ja. rechtzeitig wach werden. Und denken, ist das das Leben, was ich mir vorgestellt mhm. habe? Wenn ja, bitte genießen. Aber wer bin ich denn, dass ich Frauen vorschreibe, ob sie arbeiten müssen oder nicht? Ja. Aber dann
0: bitte macht's Beste draus. Ja, es ist wirklich so diese bewusste Entscheidung. Mhm, kenne ich auch. Also, dass mir sagt, nee, ich will auch nicht arbeiten. Also die, die Fälle kenne ich auch. Ja. Und da merke ich auch, ja. die sind sehr mit sich im Reinen. Also das ist auch in Ordnung. Nur die, die nicht bewusst entschieden haben, die entschieden wurden sozusagen. Ja, ja. Und das, das würde ich dann als Opfer... Ja, das ich ist habe ist schwierig gehabt
1: und ich komme ja nicht zurück in meinen Beruf nach 15
0: Jahren, komischerweise. Ja, Ein Bisschen mitdenken. Ja, da habe ich jetzt noch den Satz von dir im Kopf aus dem Buch auch, Queen of Fucking Everything, Love it, change it or leave it. Ja. Und den habe ich auch schon seit Jahren so, der mich begleitet, der ist so unglaublich pragmatisch. Jetzt dachte ich mir aber ganz konkret, wenn ich jetzt gerade so eine frisch gebackene Mutter bin, und denke mir so, boah, ich habe es mir echt anders vorgestellt. Das ist anstrengend, das mit dem Job läuft nicht so. Wie kann ich denn diesen Satz denn gut anwenden? Aha. Also, ich fange immer bei Livid an mhm.
1: Willst du dein Kind zur Adoption freigeben, die von meinem, deinem Mann scheiden lassen und kündigen mhm. Ja. Was. Aber ich sagen 99,9 <lacht> Prozent der Witte nein, aber das kann ich doch nicht. Sag doch, das könntest du, aber du willst es nicht. Mhm. Dann geht ein Change. Was kannst du verändern, dass es euch allen besser geht? Und dann fängt es an. Absprachen, Grenzen setzen, Hilfe einholen, sich Verbündete suchen, bla. Und dann kommt Love it. Und Love it heißt für mich, in meiner Wahrnehmung, nimm an, was nicht zu ändern ist. Das ist auch mhm. noch Change, ändere deinem, dein Mindset. Also wenn ich drei kleine Kinder habe, weiß ich, dass ich manche Dinge nicht machen kann, im Augenblick. Ja. Und dann heißt es, den Mindset zu ändern, früher nannte man das in uns Altdeutsch, Einstellung. <lacht> und da muss ich ja meine Einstellung was machen. Also ich wollte diese Kinder, ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, und ich sage manchmal Gott sei Dank, ja. und jetzt will ich das Beste daraus machen. Ich will fröhliche Kinder, ich will... Freude in meinem Leben haben, ich möchte meinen Mann nicht verlieren, ich möchte mit ihm schöne Zeit haben, was kann ich tun? Dann mhm. kann ich vielleicht noch was verändern, auch im Kopf, es ist so und nicht, oh, wäre es doch anders. Und dann ist Love It, dann nimm es an. Dann nimm es mhm. an. Vielleicht kennst du dieses Lied, was gerade dauernd hoch und runter im Radio gespielt wird, der letzte Tanz.
0: Ja, ja, das ja. Das ist
1: ja. Also so. dein letzter Tanz. Mhm. Ich liebe dieses Lied, weil es so klug ist. Nichts mhm. ist für immer, heißt da drin eine ja, yeah. Und das gilt zwar fürs Schöne, aber es gilt auch fürs Anstrengende. Nichts mhm. ist für immer. Irgendwann sind die raus aus dem Windel. Irgendwann gehen die in die Schule und machen sogar Hausaufgaben. Irgendwann sind sie aus der Pubertät raus, weil das hört jetzt ja nicht auf. Irgendwann sind sie groß. Irgendwann ziehen sie aus. Okay, wenn du Pech hast, ziehen sie dann wieder ein. Aber egal. Irgendwann sind sie erwachsen. Und dann hast du immer noch 40 Jahre zu leben. Das vergessen wir manchmal. Und das ja, ist auch so Prinzessinnen-Denken. Oh, wenn ich erst mal über 40 bin, hat es eh alles keinen Sinn mehr. Ganz ehrlich, Mädels, mit 50 fängt das Leben erst richtig an, mhm. habe ich festgestellt. Da geht echt noch mal die Post ab.
0: Ja, Und da musst du ja. eh
1: noch 30 Jahre arbeiten wahrscheinlich wenn in eurem Alter. Oder genießen oder feiern. Und diese Zukunft Zuversicht brauchen wir, um das mit den Kindern auszuhalten. Und da mm. habe ich übrigens was Schönes erfunden. Den Zuversichtsstreuer. Geht ganz einfach. Du kaufst dir oder holst, du suchst du deinem Schränken nach einem kleinen Salzstreuer und tust Zuversicht rein. Du kannst es auf Zettelchen schreiben oder bunte Liebesperlen rein, tun völlig gut <lacht> Und immer wenn du denkst, oh, oh, ich halte es nicht aus, dann streust du dir die Zuversichts Perl, auf dein Hirn. Kannst du es vorstellen? Ja, ja. Und das, ich habe das wirklich ganz oft schon empfohlen, Coaching-Kundinnen. Und das hat immer gewirkt. Und die haben mir ja immer gesagt, es geht inzwischen auch schon mental. Also sie müssen mhm. alle mit ja. den Streuer
0: nehmen. Aber das ist, es, ist ja, ja groß großartig. Zuversicht ja. ist das, was wir brauchen im Leben. Ach, schön. Das, finde ich, ist eine tolle Idee. Das nehme ich so für mich auch jetzt mit. <lacht> und das ist so schön albern, weißt du? Ja, genau, aber ja. ich glaube, das brauchen wir auch mehr. Es wir, es brauchen. wir sind ja eh so, so verbissen und die Leistungstöchter und ja. wir machen immer alles richtig und einfach mehr mit Humor ah. aufnehmen und über sich selber lachen.
1: Wir sind nicht die erste Ach, Frau, der es so geht. Wir werden nicht die letzte sein. Das Leben ist bunt. Genieße jeden Tag. Also das ist was, was ich mir sage. Ich bin jetzt 67.
0: Mhm. Also
1: versuche, ne? jeden Tag zu gehen. Mhm. Und das ist unterschiedlich genussfähig, das wissen wir auch. Mhm. Aber mach was draus. Ja. Ja. Hab Spaß, hab Freude, such dir Menschen, mit denen du lachen kannst. Und ich brauche ehrlich gesagt nicht diese Olympiamütter auf dem Spielplatz, die nur mit den Goldmedaillen wedeln. Hab, da kann schon Mandarinen, Klavier mhm. perfekt, ich
0: kann es nicht mehr hören. Weniger ja. davon. Und mehr Spaß. Das ist ja im Grunde meistens weiß ich nicht, ob es immer so ist, aber ich habe es für mich mal so reflektiert, das ist meistens ja so eine Kompensation der eigenen Unzufriedenheit, wenn Mach. ich alles auf meine Kinder projiziere. Aber es bringt uns nichts. Und es ist furchtbar anstrengend, also ähm, es ist auch in so Es die Redner, die zur
1: Zeit erzählen, was sie alles Tolles machen. Und, und der eine hat einen kostenlosen Kurs angeboten, und der dritte macht eine Challenge und der Vierte, ich weiß nicht was alles. Und ich bin diejenige, die sagt, scheiße Leute, ich habe keine Aufträge. <lacht> und glaubst du, dass Menschen mich dafür lieben? Ja, mit ja, den anderen geht es ja genauso wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ja, wirklich. Also. Ja, also das finde ich auch unglaublich sympathisch an der Stelle. Und du hast jetzt schon so viele Tipps gegeben. Ganz zum Schluss würde ich dir eine Frage gerne stellen, wenn man das überhaupt ja so darf, weil du bist ja begnadeter Coach auch und man sagt ja immer, Ratschläge sind auch Schläge. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Also ich, ich gebe ganz gerne auch mal Ratschläge, wenn ich, ich lade die Leute dann immer ein. Genau. Das hören, Möchten ja? Sie eine Rat. Schöne genau. Frage, ne? Ja. Genau. Und ähm, deswegen jetzt gerade so aus deiner Perspektive, aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Aber wenn du da jetzt eine Mutter oder auch vielleicht sogar während der Mutter vor dir sitzen lässt, ist ja auch nochmal, ist ja auch noch sensibler, ja, weil man dann sagt, oh Gott, ich, eigentlich würde ich ihr gar nichts sagen. Aber wenn es so die eine Sache gäbe, die du der jungen Mutter mit auf den Weg geben wollen würdest, welche wäre das?
1: Das ist eine schwere Frage. Mhm. Also, eine Stunde reden könnte ich noch, aber eines. <lacht> <lacht> Dann bleibe ich bei dem einen, was gerade mein Thema ist. Sag, was mhm. dich stört. Also, in, meinem in dem Buch gibt es ja ein Kapitel: Wut tut gut. Und ich empfinde oder beobachte auch, dass Frauen zu wenig sagen, was sie stört.
0: Mhm.
1: Zu viel schlucken und dann grätzig werden und Frauen die immer alles schlucken werden bittere alte und das braucht kein Mensch sondern mm. riskiere Streit riskiere Konflikte riskiere dass jemand eine andere Meinung hat als du aber sag ehrlich also muss ja nicht unverschämt werden aber sag wenn dich was stört wenn dich was wütend macht es tut dir gut es entlastet dich es, der der Energiepegel steigt wenn du mit das losgeworden bist. Und zwar bei den Menschen, die es verursacht haben. Mhm. Und nicht an den Schwächsten abreagieren, die sie nicht wehren können. Das sind nämlich die
0: ja. Kinder. <lacht> ja. ja, das kommt ja auch manchmal mit dazu. Das stimmt. Liebe Sabine, von Herzen danke. Das war großartig mit dir. Danke dir, es war eine Freude. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.